0: Między Parami. Podcast o żywiołowych związkach dla par, które chcą tworzyć lub przywracać dobre relacje między sobą. Zapraszam Marita Woźne. Wielodkowych chwil i sielanki. Dla jednych to czas cudownych chwil w gronie rodzinnym, dla innych czas pełen napięć, obaw, stresu i wewnętrznych zbadań. Dla par to czas dylematu, wyborów pomiędzy rodzinami, Podczas mojej pracy w gabinecie, towarzysząc wielu osobom w rozterkach związanych ze świętami, postanowiłam przygotować ten podcast, bo temat dotyczy wielu z nas. Chcę Tobie powiedzieć, co możesz inaczej zrobić w tym roku, aby święta nie kojarzyły się wyłącznie z ich przetrwaniem. Witam Cię w moim kolejnym podcaście. Dzisiaj chcę powiedzieć Tobie, jak przetrwać święta z rodziną, kiedy relacje są trudne. Z tego podcastu dowiesz się. Jak zachowywać zdrowy egoizm w dbaniu o siebie? Jak godzić w parze świąteczny czas u obu rodzin, które się nie lubią? Jak reagować na dobre rady i uszczepliwe komentarze? Jak dbać o relacje z drugą połową, gdy jesteśmy w powinnościach rodzinnych? Co zrobić w sytuacji, kiedy kontakt z rodziną dawno się urwał, ale tęsknimy za tym? Jak bycie pomiędzy mężem, żoną, a swoją rodziną wpływa na Wasz związek? Dlaczego trudno jest być blisko, kiedy wreszcie czas wolny temu sprzyja? Co zrobić, by się zbliżyć, a nie oddalać podczas wspólnych świąt? A także otrzymasz pięć wskazówek, jak zadbać o Wasz spokój przy wigilijnym stole. Myśl o tym, że podczas świąt będziemy musieli rozmawiać z kimś, z kim jesteśmy w złych relacjach, może budzić złość, frustrację, lęk i niepokój. Mówi się, że święta to czas, kiedy trzeba sobie wybaczać i dawać kolejną szansę. Na myśl o tym pewnie wiele osób się oburzy i powie, ale ile tych szans mogę dawać? Albo, ja nie jestem w stanie tego wybaczyć. Albo, ja już jestem tym zmęczony, nie chcę dłużej tak. Pewnie ile osób, tyle indywidualnych trudności i rozterek i tyle samo pomysłów na ich rozwiązanie. Z jednej strony ważne jest, aby zadbać w tym czasie o siebie. Dbanie o siebie, no właśnie. Ale co to oznacza? Najprościej mówiąc, to jest zrobienie czegoś, co jest ważne dla nas samych. To taka najprostsza definicja, a jednocześnie najtrudniejsza. W przypadku par to zrobienie czegoś, co wspólnie dla tej pary jest dobrem dla ich związku. Dbanie o własne potrzeby jakże często wiąże się z poczuciem winy. Ono jest trudne do zniesienia, więc często wpadamy w poprzedni schemat, by tylko pozbyć się tego poczucia winy. Od lat mamy zakorzenione, że trzeba być dla innych, trzeba innym pomagać, więc gdzie jest miejsce dla nas? Dbanie o siebie zwykle kojarzy nam się z egoizmem. Widzimy często świat czarno-biały pomiędzy powinnością dbania o innych, przy czym jednocześnie zaniedbujemy wtedy siebie, a powinnością dbania o siebie i wtedy często sądzimy, że zaniedbujemy innych. Więc gdzie jest ten środek? Istnieje przecież jeszcze coś właśnie pomiędzy. Zgodzę się, że w dbaniu o siebie bez respektowania granic innych często jest blisko do bycia egoistycznym, czasem nawet agresywnym. Można jednak dbać o siebie i mieć ten zdrowy egoizm i jednocześnie brać innych pod uwagę. Bo rzeczywiście, jeśli tylko będziemy myśleć o sobie i stwierdzać, ja tak potrzebuję i nie interesuje mnie, co myślą oni, tak ma być, a oni muszą to uszanować, to jest to blisko agresji względem innych bo to inni mają być dla nas, a nie my dla nich. Ale w dbaniu o siebie nie o to chodzi. Renica jest oczywiście bardzo cienka i dlatego sprawia wiele trudności. Stajemy się albo bardzo agresywni, astro wyrażając swoje zdanie, albo narażamy się na zranienia i z trudem, ale jednak słuchamy rad, oceniania, wyrzutów innych osób, mimo że nie mamy w środku na to zgody. Okres świąt i tradycje z nimi związane Wspaniają nas do tego tematu powinności i wyboru pomiędzy sobą a innymi jeszcze bardziej. Zastanawiamy się więc. Powinnam zaprosić ich na święta, chociaż tak bardzo nie chcę. Przeszkadza mi, że brat poinformował mnie o przyjeździe do Polski, ale nie zapytał mnie nawet, jakie mam plany. Nie chcę kolejny raz organizować świąt w domu, choć wszyscy tego oczekują. Jak to zrobić? Jak im to powiedzieć? Kiedy pomyślę o tym, że mamie znowu wszystko będzie przeszkadzać, to może, aby te święta się już skończyły. To tylko przykłady zdań. Mogłabym stworzyć całą listę takich stwierdzeń, które słyszę często w gabinecie. Nierzadkie są też i takie, że skoro nadchodzi czas świąt, zaczynam brać leki na uspokojenie. Ale ja już nie chcę tak kolejny rok przeżywać tego samego. Dlatego przychodzę do pani. W tym roku zrobić inaczej. Inne, jakże popularne między parami, to kłótnie o to, gdzie spędzimy święta jak je przetrwamy z wszystkimi komentarzami rodziny, co my możemy robić, żeby się tym razem nie pokłócić i móc być bliżej siebie. To, co często dzieli parę, to fakt, że trzeba w tym czasie godzić odwiedziny i czas pomiędzy dwoma rodzinami, które nie zawsze są do siebie przyjaźnie nastawione. Albo my też nie jesteśmy zawsze przyjaźnie nastawieni względem tych rodzin. Różnie to bywa. W jednych domach ten podział jest jasny, raz tu, raz tam wszystkim to pasuje. Innym, ten czas dzielony może być różnie. Właściwie każdy z podziałów jest w porządku, jeśli tylko obie osoby z pary czują się w tym w miarę komfortowo. Mówiąc, czują się w miarę komfortowo, mam na myśli to, że właśnie nie muszą być zachwycone z danego rozwiązania, ale potrafią wziąć siebie wzajemnie pod uwagę. Szanują wzajemnie swoje potrzeby, słuchają ich. Często idą też na kompromis. To, co częste konflikt o to, że święta muszę spędzić z teściami. Relacje z nimi najczęściej są trudne. Gdy przychodzi do spędzania świątecznego czasu z ludźmi, z którymi nie czujemy się blisko, to więcej jest lęku o to, jak te święta będą wyglądać, niż radości z nich. Jeśli spędzicie święta z rodziną i wiecie, że to będzie nerwowy czas, wiecie, że mama będzie narzekać, że tyle czasu spędziła w kuchni, Ojciec będzie poruszał kwestie polityczne, babcia będzie chciała wiedzieć, kiedy doczeka się następnego wnuka, a wujek nie podaruje sobie pytań o finanse. Ciotka zaś z pewnością będzie znów znawcą od wychowywania dzieci, chociaż ich nie ma. Któż z nas nie zna takich historii? Jednocześnie będąc w związku, tę sytuację trzeba jakoś rozwiązać. Każdy zna pewnie moment, kiedy słyszymy dobre rady albo uszczypliwe komentarze. Kto z nas nie dostał dobrych rad od rodziny, zwłaszcza w świętach? Znasz je? Kiedy będziecie mieć w końcu dzieci? Albo to kiedy rodzeństwo? Powinniście wziąć ślub. Ile możemy czekać? Bez ślubu nie powinniście razem mieszkać. Dobre rady mogą też dotyczyć codzienności. Do ciasta powinnaś dodać więcej owoców. Ten kolor ścian nie pasuje wam do tych mebli. Dlaczego czegoś z tym nie zrobicie? Te pytania budzą złość i frustrację, coraz bardziej na raz kiedy za tą złością podążymy, to konflikt bądź dyskusja, która sprowadzi napięcie do rozmowy, jest z pewnością. Co można więc zrobić inaczej? Najprościej jest mówić o sobie. Nie chcę teraz o tym rozmawiać. Czuję się skrępowany tym pytaniem. Zawsze możemy też dodać, o ile mamy na to przestrzeń, możemy o tym porozmawiać na osobności. Albo... Jeśli podejmę taką ważną decyzję w życiu, to na pewno Cię o tym poinformuję. Oczywiście w zależności od tego, jaki jest temperament osób w naszym otoczeniu, dalej mogą mieć miejsce naciski albo żarty. Jednak to od nas zależy, na ile będziemy wytrwali w tym naszym postanowieniu. Może poza standardowym, złośliwym tonem, opryskliwą uwagą, tłumaczeniem się, czy byciem takim skrępowanym. Albo próbą zmiany tematu możemy otwarcie mówić o tym, co czujemy, albo czego potrzebujemy. Na przykład chcą miło i spokojnie spędzić z tobą święta, ale teraz nie czuję się komfortowo. Jeśli to nie działa, możemy dać sobie prawo, żeby wstać od stołu i na chwilę opuścić to pomieszczenie. Najczęściej ta wbita szkilka powoduje, że odpowiadamy w podobnym tonie, prawda? Radzimy sobie z tymi trudnościami jak możemy. Czasem pomaga poproszenie o zaprzestanie takich komunikatów, czasem powiedzenie, to mnie rani, a czasem rozładowująca napięcie humorystyczna uwaga. Nie możemy wziąć odpowiedzialności za innych i ich postępowanie. Nie naprawimy ich. Możemy zmienić tylko i aż nasze podejście do tego. W obliczu świąt mamy problem nie tylko z tym, że święta spędzimy najprawdopodobniej w trudnej atmosferze bo napięcie, które wszystkim towarzyszy zbycia razem sprawia, że zamiast radosnego czasu budują się konflikt. Niektórzy doświadczają w głębi duszy cierpienia, bo bardzo chcieliby naprawić relacje i być blisko z rodziną, ale dawno z nimi nie rozmawiali, bo wybrali życie z dala od niej, może już zapomnieli nawet dlaczego. A może pamiętają i próba naprawienia tego jest przerażająca. Jednak bardzo może im brakować tej rodziny, natomiast po takim czasie oddalenia trochę trudno zrobić ten pierwszy krok. Spróbować, zaryzykować, bo jest zatem takie pytanie. Ja zrobię pierwszy krok, ale jaki będzie ten krok po drugiej stronie? Czy ktoś mnie z tym przyjmie? Czy ktoś zrozumie moje intencje? Czy jednak mnie zaatakuje i odrzuci? Efekt jest taki, że przez lata nic się nie zmienia. Dwoje lub więcej osób samotnych Zranionych, zrozpaczonych, cierpiących, może już nawet zapomnieli o sobie albo zbudowali taki mur, który trudno pokonać. W internecie krąży obrazek, na którym dwoje ludzi siedzi na bezludnej wyspie. Postawili pomiędzy sobą płot z drewna. Jeden z nich ma narzędzia, drugi gwoździe. Oboje mają ten sam cel – wydostać się z wyspy. Mają wszystko, co potrzebne do zbudowania tracy, ale nie mają jednego – porozumienia. Myślę, że to dobra metafora tego, co jest najczęściej w konflikcie pomiędzy dwoma osobami. Pokazuje, że dwoje ludzi może cierpieć. Mogą potrzebować wsparcia, pomocy, a nawet wzajemnie mogą sobie pomóc, ale tego nie robią. Tkwiąc na tej wyspie, uwięzieni w swoich uczuciach, już może zapomnieli o co walczą i w imię czego. To pokazuje, jak ludzie, którzy bardzo siebie potrzebują, nie są w stanie być ze sobą. Dlaczego? Zwykle dlatego, że zaprzeczają, że potrzebują tej drugiej osoby. Trudno jest nam mówić o swoich potrzebach. Łatwiej jest mówić, że czegoś nie potrzebujemy, bo wtedy nie musimy konfrontować się z naszym smutkiem, który jest z tym związany. No właśnie, nie potrafią o tym powiedzieć, że potrzebują, bo duma staje się ważniejsza niż to, co w relacji mogą uzyskać. Może być tak, że kiedyś sobie postanowili i wierni są swoim powinnościom w głowie. Postanowili sobie, że tego nie odpuszczą. I zagubieni w uczuciach, które mówią zupełnie coś innego, dalej tkwią przy starych postanowieniach. Być może wstydzą się tego, co naprawdę czują, bo jeśli nigdy nie mówili wprost o swoich wrażliwych częściach, o tym jak bardzo kochają, potrzebują, jak bardzo jest coś dla nich ważne, to po czasie, kiedy konflikt już tak bardzo narasta, trudno jest mówić o tym, co w głębi serca jest ważne. Często boją się tego, że jak powiedzą, co czują, to spotkają się z odrzuceniem. I wierzą czasem pozornie, że sami dadzą sobie radę, bo tak się kiedyś nauczyli. I z jednej strony pewnie to prawda, bo jeśli ktoś większość życia dawał sobie radę sam, to dlaczego miałby nie dawać sobie rady teraz? Ale w tym byciu silnym, w tym mówieniu sobie muszę dać radę, tak naprawdę mówimy sobie nie mogę potrzebować. Często zdarza się też tak, że wolą mieć rację niż mieć tą relację. A gdyby tak w tym roku przygotować się na te święta inaczej, co można by było zrobić? Po pierwsze, możesz zrobić listem tego, czego można się spodziewać ze strony rodziny. Jeśli wiesz, jakie uwagi, komentarze, żarty usłyszysz od nich, możesz je przyjąć, uznać, że z pewnością tak będzie. Ta zmiana zaczyna się w tobie. Tak jest. Uznanie, że nie mamy wpływu na drugiego człowieka, a jedyne co mamy, to wpływ na siebie. To jest jedna z najważniejszych rzeczy, która towarzyszy przemianie. Może zapytasz, czy samo uznanie, że coś będzie miało miejsce, może sprawić, że przyjmiemy to z większym dystansem? A może masz ochotę powiedzieć, muszę, powinnam to przemilczeć, albo muszę, powinienem obronić siebie i rodziny i odpowiedzieć im tak samo, jak oni mówią do nas. Tylko czy to coś zmienia, zwłaszcza w święta? Jeśli przez cały rok ten człowiek zachowuje się podobnie, to jak myślisz, jakie jest prawdopodobieństwo, że w tych świątecznych dniach zachowa się inaczej? A tym bardziej, jakie prawdopodobieństwo jest, że od Twojego komentarza, jakiejś riposty, tłumaczenia zmieni swoje zachowanie. Musimy sobie uświadomić, że nie mamy takiej mocy, by zmieniać swoich najbliższych. Choć czasem wydaje nam się, że jest zupełnie odwrotnie. Czasem wydaje nam się, że wystarczy tylko powiedzieć coś w inny sposób, innymi słowami. Po prostu ich przekonać. Niestety. Musimy się pogodzić ze swoimi ograniczeniami w tym zakresie. Po drugie, zastanów się, co byłoby najzdrowsze dla Ciebie i Twojej drugiej połówki. Co przyniosłoby Wam spokój podczas świąt? Co sprawiłoby, żebyście mogli oszczędzić sobie kłótni? Może jest coś, co chcecie zrobić tylko dla siebie i Waszej relacji? Może od dawna marzycie o tym, by spędzić ten czas tylko ze sobą i z dziećmi, bez rodzinnego zgiełku? A jedyne, co was powstrzymuje, to właśnie powinności i poczucie winy. Wiem, że poczucie winy to uczucie, które trudno wytrzymać i które redukować możemy przez robienie rzeczy, których wcale nie chcemy robić. Na przykład bardzo chcemy spędzić święta w kameralnym gronie, jednak poczucie winy na to nie pozwala. W związku z tym, by go nie czuć, spędzamy święta jak co roku, ale koszty tej decyzji, często konflikty i rozczarowania używamy ponownie. Część z nas przez lata walczy z poczuciem winy w taki sposób, że bardziej dba o innych niż o siebie. Że wybiera Wigilię z rodziną mimo tego, iż aby ją przetrwać, potrzebuje wziąć coś na uspokojenie. A ostatecznie i tak kończy się to rozpaczą, płaczem i rozczarowaniem. Bo nadzieja, że w tym roku będzie lepiej, choć od wielu lat to lepiej nie nastaje, powoduje, że z każdym rokiem wchodzimy w to samo. O czym ta nadzieja mówi? Jakie pragnienia chcemy mieć zaspokojone, które przez lata zaspokojone nie były? Czy ta nadzieja jest o niezaspokojonych potrzebach właśnie? Bo może tym razem moja mama, teściowa, ojciec, brat będzie zadowolony. Jeśli tylko się postaram bardziej, jeśli tylko zrobię coś inaczej. To staranie się bardziej musi nastąpić po dwóch stronach, by mogło być lepiej. Staranie się bardziej nie zapewnia nam miłości drugiego człowieka. Jeśli starasz się o miłość w ten sposób, to zadaj sobie pytanie, jak długo chcesz jeszcze o tę miłość się starać? Jeśli nie o miłość, to może o akceptację chodzi, może o poczucie bycia ważnym, zauważonym, docenionym. Tylko przez kogo? Sprawdź, jakie motywy kierują tobą. A jak już sprawdzisz, to sprawdź jeszcze jedną rzecz. Jak ta pogoń za zaspokojeniem własnych ukrytych pragnień, dążeniem do zadowolenia rodzica, mamy, taty albo życie nadzieją, że będzie inaczej, wpływa na twoją drugą połówkę? Jak wpływa na waszą relację? Czy dla twojej drugiej połówki to jest komfortowe? Czy twoja druga połówka czuje się wtedy ważna? Po trzecie, rozeznaj się w pomiędzy muszę, powinienem, decyduję, a chcę. Zastanów się, jak często i kiedy używasz tych słów. Z doświadczenia wiem, że najczęściej mówimy: Muszę coś zrobić. Powinienem tak postąpić. A gdzie jest chcę? Zadaj sobie pytanie: Czy chcesz w taki sposób spędzić święta? Może czasem trzeba złamać schematy, rytuały rodzinne, aby tym razem poczuć się lepiej? Bo może to byłby pierwszy raz, kiedy zadbasz o siebie samego i swoją relację. Wcześniej wspomniałam też, że w parze ważne jest, by iść na kompromis. Mogę powiedzieć, Kocham Cię i nie chcę spędzać świąt z Twoją rodziną, ale decyduję się na to, bo chcę być z Tobą w tym czasie. Pogadajmy o tym, jak możemy to zrobić, bo będę potrzebowała Twojego wsparcia podczas tych wid. A można też powiedzieć, nie chcę tak spędzić świąt i się nie decyduję na to, bo na ten moment jest to dla mnie za trudne. To nie jest o Tobie, nie odrzucam Cię, ale nie umiem teraz inaczej. Sprawdźcie ze sobą, gdzie w waszym muszę, powinienem jest chcę i decyduje się. Gdzie jest chcę, ale nie decyduje się. Gdzie jest nie chcę, ale się decyduje. To ważny krok do rozpoznawania swoich granic. Po czwarte, gdy rodzice i partner są tak samo ważni. To ciągły powracający temat dotyczy większości par. W gabinecie temat teściów i ich ważności jest bardzo obecny. Często w obliczu zaostrzonego konfliktu słyszę takie komunikaty. Bo twoi rodzice zawsze bardziej się liczyli niż ja. Zawsze musieliśmy spędzać święta z nimi. Nigdy nie zgodziłeś się, abyśmy byli sami, choć zawsze o to prosiłam. Rozkazy twojej mamy powodują, że nie czuję się tam najlepiej, ale jeździłam tam, bo tego chciałeś. Przychodzi taki żal że ktoś się poświęcał dla drugiego, albo ten drugi nie słyszał, jak trudne to było dla tego pierwszego. Te komunikaty często też dotyczą właśnie świąt. Są o tym, że rodzina pochodzenia była ważniejsza niż ta, którą tworzymy. Słysząc to w obliczu często czuchającego rozstania, zaczynają dopiero rozumieć, że to nie było tego warte i że nie wiedzieli, że tak to wpływało, bo może słyszeli, ale nie słuchali uważnie na tamten moment nie byli w stanie tego przyjąć. Zachęcam więc do zastanowienia się teraz i w każdej innej sytuacji, a nie dopiero wtedy, gdy czyha rozstanie. Kto jest dla ciebie ważniejszy? Twój mąż, żona czy twoi rodzice? Jaka jest hierarchia? Bo jeśli chce się budować coś razem, to jednak nikt inny nie może być ważniejszy od was. Po piąte, jeśli od dawna nie masz relacji, na której Ci zależy i chcesz coś naprawić, to dobry czas, aby spróbować. By mieć pewność, że ze swojej strony zrobiło się wszystko. Że zrobiło się te 50% by tą relację naprawić. Czasem potrzebujemy do tego kogoś, kto nam pomoże odkopać się z żalu, złości, które uniemożliwiają spokojną, rzeczową rozmowę. I warto to wsparcie brać. Masz taką osobę? Przychodzi Ci ktoś do głowy, z kim mógłbyś o tym porozmawiać i sprawdzić, jak mogłoby być to w tym roku? Temat świąt niby tak powszechny, a jakże skomplikowany. Jest tak zawsze, gdy sprawa dotyczy tak wielu osób. Jak słyszysz konfigurację trudności i rozwiązań jest wiele. Dlatego tak ważne jest, aby podejść do tego indywidualnie. Aby zastanowić się, jak to jest u mnie, jak to jest u mojej drugiej połowy, co to wszystko oznacza dla nas. Co możemy zrobić, aby nie stracić tego, co najistotniejsze siebie, siebie nawzajem i siebie samego w relacji. Zbliżając się już do końca podcastu, chcę jeszcze poruszyć ważną kwestię dotyczącą bliskości w parze. Święta spędzamy ze sobą wiele czasu. To może być czas konfliktów i próba nadrabiania wspólnego czasu, którego na co dzień nam brakuje. Czasem intensywność bycia razem sprawia, że orientujemy się, iż nie umiemy już być ze sobą przez tak długi czas, choć wydawało się, że brakuje czasu razem. Kiedy w życiu codziennym pochłonięci jesteśmy pracą, codziennymi obowiązkami, byciem rodzicem, to bardzo często brakuje czasu na małżeństwo, na romantyczne relacje. Kiedy przychodzi moment, że ten wspólny czas można mieć, to okazuje się, że jest trudno. Co najczęściej robią pary? Wracają do swoich obowiązków do swoich powinności, organizują sobie czas osobno. Dlaczego? Bo boją się, bo boją się konfrontacji i zmierzenia z napięciem, które się zrodziło. Oczywiście to nie pomaga, albo pomaga tylko na moment, bo unikamy rozmowy, ale napięcia jest tak wiele, że niestety ono nie znika, jeśli człowiek się nim nie zajmie. Wtedy często ważniejsze staje się dbanie o dom, dbanie o pyszne jedzenie, piękny wystrój, prezenty. Czas spędzony w gronie rodziny, godzenie odwiedzin. A gdzie jest czas dla Was? Często chcemy mieć idealne święta i nie godzimy się na niedoskonałości. To, co można zrobić dla związku, to rozmowa. Jak mi z tym jest, że kiedy jesteśmy razem, to uciekamy od siebie, że szukamy innych zajęć. Może warto wtedy zastanowić się, na ile to mówi o Waszych uczuciach, o tym, że tęsknicie i macie względem siebie złość za codzienną nieobecność. Choć niezamierzoną, to jednak ta nieobecność mimo tęsknoty i miłości może boleć i powodować złość. Złość, pod którą kryje się tęsknota, potrzeba bliskości, rozmowy, czasu razem i pewnie wielu jeszcze innych rzeczy. Jednak łatwiej jest się złościć niż przyznać, jak bardzo kogoś potrzebujemy. Trudno nam jest odsłaniać te wrażliwe części związane właśnie z naszymi pragnieniami potrzebami. Złość natomiast daje nam siłę. Niestety w tym przypadku pozorną i chwilową. Takich wariantów jak przetrwać świąteczny czas, kiedy relacje są trudne, można by mnożyć w nieskończoność. Dlatego każda sytuacja, każda rodzina jest inna, zmaga się z czymś innym. Każdy z nas jest inny. Jedno w tym wszystkim jest pewne. Zacznij od siebie, a twoje otoczenie nauczy się żyć ze zmianą, która następuje w tobie i przystosuje się do niej z czasem. Zacznij od siebie, bo jeśli ty poukładasz swoje emocje, myśli i zrozumiesz samego siebie, to jest szansa, że okaże się, że te trudne relacje wcale nie są takie trudne. Albo nawet jeśli nadal są, to nie musisz tego czasu przetrwać. Bo być może okaże się, że nawet coś z niego czerpiesz, bo coś już cię tak nie dotyka jak kiedyś, nie rani, nie w takim stopniu jak wcześniej. Wszystkim Wam i każdemu z osobna ten świąteczny czas życzę dużo spokoju i miłości. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jeśli chcesz posłuchać innych odcinków na temat psychologii związków, zajrzyj na międzyparami.pl jeśli masz propozycję tematu na kolejny podcast, wyślij wiadomość przez formularz na stronie.